0: Hello tout le monde, c'est Maïlie, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Aujourd'hui, on va parler d'un bail un peu spécial, mais très courant, le bail commercial, ou très souvent appelé le bail 369. Et vous allez comprendre pourquoi on dit 369. Le bail commercial est tout simplement le contrat de location qui va lier le propriétaire d'un local le bailleur, un professionnel, le preneur, ça peut être un commerçant, un artisan, un libéral, pour l'exercice de son activité. S'il n'y a aucune obligation de rédiger un bail écrit, vous me voyez venir, c'est incontournable, vaut mieux le faire par écrit, pour des raisons à la fois de preuve, prouver qu'on a le droit d'y être, d'y exercer cette activité, mais aussi pour organiser le bail, sa durée, le montant de la redevance ou encore l'activité qui y est autorisée. Le bail peut être rédigé par avocat ou notaire. Dans tous les cas, les honoraires sont libres. Et là, je vous renvoie à notre podcast sur les frais d'acte pour comprendre les honoraires libres côté notaire. Bien entendu, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez valablement rédiger le bail entre vous. Mais alors, je vous le déconseille fortement. Quasi la totalité des baux rédigés entre particuliers qui passent entre nos mains à un moment donné sont truffés d'erreurs, ont des clauses sujettes à interprétation. Sinon, il manque des clauses et informations essentielles. En parlant d'activité professionnelle, l'étendue de l'activité qui va être exercée dans les locaux est librement fixée et encadrée entre le bailleur et le preneur dans le contrat. Ainsi, si le bail prévoit l'activité de restauration à emporter exclusivement, le preneur ne sera pas en mesure de faire de la restauration sur place ni la vente de produits dérivés de type petite épicerie. Pour cela, il faudrait avant tout qu'il obtienne l'autorisation du bailleur on parle alors de déspécialisation. Elle peut être partielle, pour ajouter une activité connexe ou complémentaire à l'activité principale, par exemple la vente de produits de petites épiceries à côté de votre service de restauration, mais elle peut être totale, si le preneur souhaite carrément changer d'activité, finir la restauration, il souhaite devenir assureur. Si l'activité qui sera exercée dans le local est fixée d'un commun accord entre bailleur et preneur, faut-il encore s'assurer que l'activité corresponde à l'affectation du bien immobilier. En effet, il convient de vérifier que le bien est affecté non pas à un usage d'habitation exclusivement, mais à un usage commercial, professionnel, artisanal ou libéral, et éventuellement mixte. Et si le local est situé dans une copropriété, que cette affectation est autorisée par le règlement de copropriété et que l'activité qui y sera exercée, est autorisé sans limitation. Il arrive par exemple que le règlement de copropriété autorise toute activité commerciale à l'exception de la restauration ou encore la restauration mais qu'à emporter, voire même qu'elle réserve certains types d'activités pour certains lots uniquement. Le bail commercial, si on l'appelle 369, c'est en rapport avec sa durée. Par principe, le bail commercial est conclu pour une durée minimale de 9 ans avec la possibilité de le résilier par période triennale, d'où le 3-6-9. Et non, 3-6-9, ce ne sont pas les options de durée du bail. Il est tout à fait possible de prévoir une durée plus longue qui peut aller en pratique jusqu'à 12 ans. Au-delà, il faut un bail notarié. Mais ce n'est pas impossible de prévoir encore plus ou une durée plus courte. On parle alors de bail dérogatoire qui a une durée maximale de 3 ans. Mais attention, il y a des avantages et des inconvénients à partir sur des durées plus ou moins longues par rapport à la durée minimale de 9 ans. Selon la durée du bail, le statut privilégié des beaux commerciaux n'est pas toujours applicable et certains avantages, comme le droit au renouvellement ou le plafonnement des loyers, disparaissent. En tout état de cause, le bail doit impérativement mentionner une durée s'il vous plaît, n'indiquez pas 3, 6, 9, on n'est pas là pour deviner, il faut fixer une durée. Côté loyer, pas vraiment de règles. Il est librement fixé entre bailleur et preneur et révisable par période triennale avec un plafonnement qui n'est autre que celui des loyers commerciaux. Si le principe de la révision est souvent prévu dans le bail, en cas d'omission, il n'est pas impossible pour le bailleur de la demander, c'est son droit. Au loyer peut s'ajouter une provision pour charge pour le paiement de certains impôts et taxes qu'il convient de préciser dans le bail ou encore un pas de porte qui est un droit d'entrée que peut demander le bailleur à titre de supplément de loyer pour se prémunir contre le risque d'augmentation soudaine des valeurs locatives du secteur ou à titre d'indemnité en contrepartie d'avantages commerciaux qu'il fournit ou de la dépréciation de la valeur vénale du local. Le bail commercial reste un contrat qui fait naître des obligations. À la charge du bailleur, ce sera notamment la mise à disposition des locaux et leur maintien en état de servir, ou encore la garantie d'une jouissance paisible des locaux. À la charge du preneur, on va retrouver le paiement des loyers et l'usage raisonnable des locaux en respectant la destination fixée par le bail. Il faut savoir que la sous-location peut être interdite ou autorisée par le bail. Dans tous les cas, le preneur devra informer le bailleur. L'activité professionnelle du preneur nécessite souvent des travaux d'aménagement qu'il convient d'encadrer par le bail, et le coût de ces travaux sont supportés par le preneur. Attention, n'oubliez pas de consulter la mairie et d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires si les travaux que vous entreprenez le nécessitent. Côté travaux, restent notamment à la charge du bailleur, sauf clause contraire dans le bail. Les gros travaux d'entretien ou de réparation, ceux liés à la vétusté du bien ou aux vices de construction dont peut faire l'objet l'immeuble, mais aussi ceux de mise aux normes du local. Le preneur, quant à lui, doit entretenir le local et réaliser les travaux de réparation en raison de dégradations survenues de son fait ou du fait de tiers tels que ses clients. Généralement, il supporte les frais des travaux liés à l'occupation des locaux. Le bail commercial ne prend pas fin automatiquement à la fin de sa durée, mais s'accompagne d'un droit au renouvellement qui doit être demandé par le preneur et qui peut être refusé par le bailleur sur motif légitime, par exemple le non-respect par le preneur de ses obligations, notamment l'obligation de payer ses loyers. Tout refus de renouvellement non justifié peut donner lieu à indemnité d'éviction. En l'absence de congé ou de demande de renouvellement, le bail se poursuit tacitement, mais pour une durée indéterminée. Par principe, un bail commercial va jusqu'à la fin de sa durée, mais il est possible pour le preneur de le résilier par anticipation à chaque période triennale. Le bail peut également prendre fin par accord amiable des parties, en raison du départ à la retraite du preneur, par la demande en justice du bailleur en raison de faute du locataire ou par application d'une clause résolutoire, de plein droit, en cas de circonstances exceptionnelles, ça peut être la destruction du local ou le décès du preneur par exemple, ou en cas de reprise par le bailleur pour des raisons spécifiques que sont la démolition en raison de l'insalubrité, la reconstruction ou la surélévation de l'immeuble ou pour des travaux de restauration. Dans ce cas, une indemnité d'éviction peut éventuellement être versée au preneur. Le bail commercial, vous l'aurez compris, est un statut à part entière plus ou moins complexes et les différents points que j'ai évoqués donnent lieu à approfondissement. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel avant la conclusion d'un bail afin d'éviter tout désagrément futur. Et moi, je vous dis à bientôt